1: Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo 95'teyiz. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler. Bugün bir konuğumuzla birlikte sizinleyiz. Yojimbo'dan aldık bu saatleri. Deprem özel yayınlarımız kendi program saatimiz salı günü 16.30 dışında da devam ediyor böylece. Yojimbo'ya çok teşekkür ederiz. Sunay Demircan bugün bizimle birlikte. Hoş geldin Sunay. Hoş geldin Damla.
0: Merhaba Röf, hoş bulduk. Herkese merhaba.
1: Sunay Demircan'ı anlatmak gerekirse, e, sivil toplum sosyal etki ve sosyal faydanın çeşitli alanlarında ürün vermiş bir insan e, bizimle birlikte şu anda deneyimlerini paylaşacak ve e, tahlillerini paylaşacak. Damla Söz sende.
2: Hem dinleyicilerimize hem Sunay'a hoş geldin diyeyim ben de. Sunay biraz önce Programı hazırlanırken çok kilit bir kelimeden bahsettin ve o kelimeyi hep birlikte kullanıyoruz ve çok görüyoruz. Geleceksizlik üzerine konuştuk. Biraz aslında sivil toplumun da bu deprem vasıtasıyla birlikte karşılaştığı sosyal depremle başa çıkmakta zorlandığını düşündüğünü de söylemiştin. Bu toplam geleceksizlik halinden... Ne yapıp kurtulmaya ihtiyacımız var, nerede bunun kökleri diye en başa saralım mı biraz birlikte?
0: Yaşa, ee, yani çok iyi bir giriş yaptın, çok teşekkür ederim. Bu geleceksizlik hakikaten temel problem bence onun çevresini, yani ana eksenimizi bunu koyup bunun çevresinde bir salmar sarmal. Hareket yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum muhabbette bugün. Ama önce bir şeyi söyleyeyim ya aklıma gelmişken bu seferberlik dedik ya konuşmamızın içinde. Buna isterseniz seferberlik demeyelim rahatsız edici. Ben seferberlik e, yaşamış e, dede ve nenenin çocuğu olarak bu seferberlik biliyorsunuz terim olarak topyekun savaşa gitme hali. Haydi hoppa, düşman işgal etti yürüyün gidiyoruz durumu. Bunun için kanunumuz bile olduğunu biliyorum ben. Hani hakkı hukuku tümden bitirip haydi yürüyün. Yurttaşlar durumu. Bu, buna birazcık da o, o aşamada değiliz şükürler olsun. İsterseniz bu mobilizasyondan geliyor ya sivil mobilizasyon harekete geçme diyelim. Ee, içimiz daha rahatlasın. Şimdi başlarken konuya şöyle e, gireyim isterseniz. Bu sivil toplum denilen şeyin nasıl bir şey? Ee, biz aslında sivil toplum deyince aklımıza hemen örgütler geliyor. İşte dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler. Hoppa, sivil toplum bir araya geldi. Ee, devlete karşı ya da devletle beraber çalışmalara başladıklar. Aslında sivil toplum hem böyle hem de böyle değil. Ee, çıkış, kavramın çıkışına baktığımız zaman societas civilis, Latince bir e, terimle geliyor. Aristo üzerine işte Cicerolar geliyor. Yani eski Yunan Roma derken Batı uygarlığı, aydınlanma çağı falan falan günümüze kadar işlerine işlerine ve örüle örürle gelmiş bir kavram sivil toplum. Burada sivil toplum yani Batı'yla taşınmış sivil toplum kavramının özünde bir medeniyet tanımı var aslında. Bu medeniyeti de tanımlarken diyor ki bak diyor arkadaş ben sana bir medeni insan ve medeni e, kent biçimi tanımlıyorum ki bunun içinde hukukun üstünlüğü temeldir. Bireyin hakkı da temeldir diyor. Bireyin hakkı derken de e, bireyi kamudan ayırıyor. Diyor ki bak bütün araziler kamunun değildir. Bireyin de arazisi vardır. Bireyin de hakkı vardır. Bireyin de mal varlığı vardır. Dolayısıyla bunlara e, kamuyla birey arasındaki ayrımı yasa üzerinden yapıyor. Yani bir yasa oluşturuyor. Dolayısıyla yasanın üstünlüğünü e, belirlediği bir... E, Vatandaş, yurttaş ve kamu ayrımı oluşuyor sivil toplumun ilk kuruluşunda. Şimdi ama bu batıda oluşuyor. Yani Sakallı Celal'in dediği gibi bir laf vardır bilirsiniz belki. Sakallı Celal demişti ki biz doğuya doğru giden gemide batıya doğru koşan insanlarız. Şimdi doğuya giden gemide batıya koşmaya kalktın bir yere gidemiyorsun aslında. Ve arada sıkışıyorsun. Arada sıkışılan yerde çok depresif bir alan. Sıkışıklık alanı. Şimdi batı ve Doğu derken de neyi kastediyorum? Sivil toplum açısından iki kelimeyle onu kastediyorum. Şimdi bat, Batı eski Yunandan beri geliştirdiği bir şey var ya algı ve hayata doğaya bakış ve yaklaşım açısı var. Burada diyor ki Batı ben diyor bütün ilişkileri sebep sonuç ilişkisi üzerinden kurgularım böyle de bir indirgemeci mantığım vardır ve bu indirgemeci mantıklı ben her şeyi Tanımlarım, benim hayatımda belirsizlik diye bir şeye yer yoktur. Belirlerim ki buna göre de plan yaparım diyor. Değil mi? Bak sebep-sonuç ilişkisi üzerinden bugün sivil toplumun e, bir kutsalı olmuş olan neredeyse. E, burada sarkastik bir yaklaşım da çıkıyor tabii ortaya. Kutsalı olmuş olan proje döngü yönetimi diye denen, mantıksal çerçeve denen bu zıkımın kökü aslında buradan geliyor. Eski Yunan'dan gelen indirgemeci yaklaşımdır ve net tanımdır. Belirsizliğe tahammül yoktur. Ve dolayısıyla bunun sonucunda aklın özgürlüğü ve özgür nesnenin arayışı ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bireyin özgürlük talebi çıkıyor buradan ortaya. Ama doğuda böyle bir şey yok. Batının katılaşmasının aksine doğa, doğu rüzgara karşı esneyen ve kırılmayan, kırılmamayı tercih eden e, bir ağaç şeklinde gelişiyor hayat algısı orada ve bütün ve rastlantısallık hakim mesela bütün ilişkilerde. E, batının Diyalog dediğine Doğu muhabbet diyor. Dolayısıyla Batı'nın tamamen yapılandırılmış süreci olan diyalog, tamamen şey Doğu'da tamamen duyguların hakim olduğu ilişkiler üzerine kurulu bir muhabbetle ilerliyor. Bazen muhabbet sonucu insanlar birbirlerini öldürebiliyorlar. Bazen bu kadar seviyorlar ki ayrılma amacısına dost oluyorlar. Şimdi bu iki farklı geleneğin, İçerisinde Türkiye arada kalıyor. Yani bir, bir doğu toplumu ama batılı olmak isteyen bir doğu toplumu burada bocalamaya başlıyor. Burada karşımıza bence üç tane mesele çıkıyor. Bu üç meselenin birincisi Türkiye açısından yani Anadolu toplumu açısından üç mesele çıkıyor bana göre. Bir tanesi bu tanımla bizim aramızda mesafe var. Bir türlü de doğal olarak bu mesafeyi biz kapatamıyoruz. Şimdi biz bizim için devlet babadır ve biz babaya ihtiyaç duyan bir toplumuz ve baba da ölüyor yani padişah öldü atatürk'ü koyduk atatürk öldü yerine yeni baba arıyoruz şimdi baba olmaksızın da hareket edemiyoruz bu hamletin hayalet babası gibi bir şey yani sürekli bir hayalet babamız var ve buna da ihtiyacımız var bu, bu kendi başına bir çaresizlik hali batı ne yaptı bu baba figürünü zamanında kendi elleriyle kurban etti babayı öldürdü onun yerine kurum koydu. Kurumu da kendi inşa ederek koydu. Ama bunun için de yıllarca kan döktü, savaş verdi. Dolayısıyla sivillik orada bir hak mücadelesi olarak elde edilmiş bir süreçti. Biz bu mücadeleyi vermedik. Bizim için başka bir şey. Şimdi bu birinci mesele. İkinci mesele, dünya çok hızla değişiyor. Bu küreselleşme denilen şey, geldi yereli, sildi, süpürdü, bitirdi. Yereli değeri kaldı. yerelin kültürü kalmadı, yerelin geleneği kalmadı. Hakikaten sildi, süpürdü ve bütün kültürel değerlerimizi paramparça etti. Şimdi dolayısıyla modern toplum içerisinde hatta siber toplum içerisinde biz ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi arıyoruz. Bu da bir iki, ikinci büyük mesele. Bakın ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi arıyoruz. Bu, bu, bu çok büyük bir bo derin boşluk. Üçüncü mesele de dediğin şey geleceksiz kaldık bunların sonucunda ve burada ağır bir depresyona girdik. Hep, hep birlikte bir depresyona girdik. Yani bu deprem öncesi durumda Bakın ben geçen senenin sonunda yani Kasım Aralık gibi Türkiye Eczacılar Birliği'den çıkardım. Ne kadar antidepresan kullanılıyor diye 50 milyon kutu reçeteli antidepresan satılmış Türkiye'de. Bunun reçetesi var, sakinleştiricisi var, uyuşturucusu var, alkolü var, hiçbir şey alamayanı var. Bütün toplum hasta yani başka bir şey değil depresyondayız. Şimdi depresyondaki bir toplumun depresyondaki bireyleriyle bir... Birlikte biz e, diyoruz ki sivil toplum olarak nasıl katılımcı süreç geliştirip bir ortak e, hareket oluşturabiliriz. Şimdi kolay bir şey değil. Burada benim birkaç önerim var. E, bu kere bu üç tane olmazsa olmazımız olduğunu düşünüyorum. Bunları kabul ederek e, bunun üzerine kurmaya çalışıyorum. E, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili öneriler e, zincirini. Bu üç konunun birincisi ülke bir enkaz durumunda. Yani deprem bu enkazı bize gösterdi sadece. Hali hazırda ülke bir enkaz ne demek istiyorum? E, kurumsal yapılar çökmüş durumdaydı. işlevsizdi. Biz depremle bunu gördük. Yani bu çöküntü deprem bize bu hali hazırda var olan çöküntüyü göstermiş oldu sadece. İkincisi bir ciddi belirsizlik hali var bu depresyona doğuran. Gençler e, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Bunun adına ben yol diyorum. Yol inşa edenler var. Dolayısıyla zamanla mekanla bir ilişki kuramıyor gençler. Nereye gideceklerini bilemiyorlar. Yönlerini kaybettiler ve bu da çok büyük bir enkaz. Yani ülke enkaz derken gençliğin yönelim yeteneği kaybolmuş durumda. Bu çok önemli. Üçüncüsü de yine enkazla ilgili yerli artıyor? Yani gittikçe Türkiye'deki toplumsal kutuplaşma keskinleşen bir şekilde artıyor. O kadar artıyor ki artık ili, insan ilişkilerini belirleyen şey kin, nefret ve öfke olmaya başladı. Acayip bir şey bu. Enkazın altındaki üç temel e, sütun üzerine oturuyor bu enkaz diye düşünüyorum işte bunlar. Efendim ikinci problemimiz bu ülke problem değil de ikinci e, kabulümüz bu ülke bizim. Ne olursa olsun Ülke bizim ülkemiz ve biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Dolayısıyla lanet olsun battı gitti deyip bırakma şansımız yok. Böyle bir lüksümüz yok. Dolayısıyla buradan da birlikte çıkacağız. Dolayısıyla oturup e, çapkayı önümüze koyup çareyi birlikte üretmemiz lazım. Üçüncüsü de Allah'a çok ciddiyim bırakırsak bu ülke gider. Bunu duygusal bir şeyle e, sevgi bağıyla ile söylemiyorum ben. Hakikaten bu ülkeyi çok seviyorum ve büyük bir bağla da bağlıyım ülkeye ama bırakırsak gider çok çok kritik görüyorum şu yılları dolayısıyla bırakmamamız lazım inatla bırakmamamız lazım
1: burada bir araya gireceğim aşağı yukarı bir aşağı yukarı neredeyse 10 yıldır falan benzer durumdayız aslında her momentte bırakırsak tepe taklak aşağı iniyoruz yaşıyoruz. Belirsizlik dediğin şey biraz da bu zaten. Yani evet. sürecin aşırı derecede uzun ve bir insan ömrünün bile dayanamayacak kadar uzun olması. Ee, evet. Nereye kadar? Yani kırılma noktası neresi olacak? Oldu mu sence o kırılma noktası? Ya
0: şimdi bu... E, miydi? Şu, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bunu dini bir referansla bu durumu açıklık getirmeye çalışayım. Mahşer günü denilen şey bir gün ya da bir an değil bence. Yani bir, bir uzun bir süreçtir. Tıpkı eğer metaforlar, yani dini metaforlar üzerinden gideceksek yaratılış denilen şey de 6 gün değildir. Belki 6 milyar belki hiç uzun bir süreçtir. Evrimsel bir süreçtir. Bu da böyle. Yani kırıldı kırılıyor çöktü çöküyor durumu bir bu bir süreç. Ve bu sürecin içerisinde bu çöküşü şöyle düşünmemiz lazım. Bakın biz bir düzlemin üzerindeyiz. Bu düzlem anlam düzlemi. Değil mi? Hayatı anlamlı olarak var ettiğimiz bir düzlem. Ve bu düzlemi de ayakta tutan altında sütunlar var. Bu sütunlarda de değer sütunları. Kültür mesela. Bağlılık, üretim, tüketim ilişkileri, insan ilişkileri, eğitim, kurumsal yapılar. Bütün bunlar bayramlar, kutlamalar gibi bütün bunlar e, bu düzlemi ayakta tutuyordu. Şimdi bu değerler çürüdü. Yıprandı ve yerine yeni değer koyamıyoruz ve üzerindeki anlam düzlemi çöküyor. Şimdi anlam çöküyor. Anlam çökünce boşluk oluşuyor ve işte geleceksizlik dediğim, depresyon dediğim şey bu. Ama bu sadece Türkiye'de çökmüyor. Bu bütün dünyada çöküyor. Ve bunu da ne yazık ki yaşayacağız e, diye düşünüyorum. Yani bugünden yarına olan bir şey değil. Bence belki 90'ların... Ortasında başlayan ve daha yıllar boyu devam edecek bir çöküş sürecindeyiz. Onun için hadi yarın kurtarıyoruz ne yapalım değil. Gelecek için el birliğiyle ne yapabiliriz ki bu ülkeyi ayakta tutabilelim e, konuşmasını yap yapıyor olmamız lazım artık
2: bizim. Sunay söylediğin süreç bana başka bir şey çağrıştırdı. Senden biraz sıçramalı bir zihin bağlantısı yapmanı rica edeceğim ama... Ee, Avrupa'nın karanlık yüzyılı deniyordu 1. ve 2. Dünya Savaşı'na giden süreç için ve o iki süreçte de dünyadaki e, hem liberal kanat hem <gülüyor> sol kanat aslında e, faşizmin yükselişini görmedi pek çok namlı e, entelektüel de görmedi şimdi bugün de küresel olarak da böyle bir çöküş dönemi içindeyken ve bu süreç Türkiye'de çok daha sert yaşanıyorken görmediğimiz neler var diye düşünüyorsun? Nereye bakmalıyız ve nereye doğru hareket etmeliyiz?
0: Şimdi bunun bir pratik bir teorik tarafı var. Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Birincisi e, sivil toplumu tanımlarken bence sivil top benim tanımım. Yani sorarsanız seni, sen nasıl tanımlıyorsun sivil toplumu diye. Şöyle bence yani tamam kamu devlet e, yani kamu otoritesi devlet e, dediğimiz sivil alan şey alanla e, piyasa arasındaki alandır falan filan falan deniyor ya bence şöyle halk dediğimiz şey sivil toplum ama halkla da güruh arasında bir fark var e, halk dediğin şey nedir diye sorarsan dünya görüşü olması lazım ha, halk dediğim şeyin e, bu dünya görüşünün paralelinde bir bunu destekleyen mantık kurgusu olması lazım ve bu mantığın üzerinden de mantıksızlığa direnebiliyor ...olması lazım. Dolayısıyla bir direnç oluşturmuş olması lazım. Ve bu dünya görüşü dediğim şey de... ...uzun yılların deneyimi ve birikimi üzerine oluşsun. Yani bir kültürü, geleneği olsun değil mi? Bir adalet kavramı olsun, bir hayırseverlik, yardımlaşma... E, ...gibi kavramları olsun kendi oluşturdu. Şimdi bu halk. Güruh dediğimiz ise bundan çok farklı. Bir, bu dümpen takımını söylüyorum. Gündelik yaşayan, geleneği olmayan, başıbozuluk, kitle... Şimdi bu senin dediğin şey var ya, birinci, ikinci dünya savaşları ve bugün geldiğimizde şimdi bu, buradaki kırılma bu. Bütün küresel ölçekte bir büyüyen kitlesel güruh var. Halk değil bu, güruh. Bu güruh o kadar kolay manipüle edilebiliyor ki, provoke edilebiliyor ki, bugün burada, yarın orada. Yani bir bakıyorsunuz, şimdi önümüzde mesela bu kritik dönemde biz bu depremden sonra... Faşizme doğru ilerleyebiliriz. Çok çok kolay olabilir. Yani bunun sonucunda bir faşist rejim ortaya çıkabilir Türkiye'den. Bu da bir risktir. Ben bunun da olası olduğunu düşünüyorum. Çok rahat dönüşebiliriz biz buraya. Çünkü stadyumlardaki 3-4 provokasyonla birlikte maçlarla başlayan, ondan sonra birdenbire rejimin işte görüyor musunuzla devam eden ve arkasından diktan rejimiyle faşizme doğru ilerleyen bir sürece hoppa diye kapılar açılabilir. An, anlık bir mesele. Çok çok gerçekten uyanık olmamız lazım. Hepimiz aa ne kadar güzel, aynen İran'da olduğu gibi ne kadar güzel bakın demokrasi geliyor dediğimiz an bambaşka bir şey çıkabilir işin içerisinde. Şimdi bu buna karşı bence dünya da benzer bir sorunla karşı karşı. Yani Avrupa'da bunu yaşıyor. Ve Rusya ile kurduğu bu... Çarpık ilişki içerisinde de bunu temelde bunun yattığını düşünüyorum. Bunun altından kalkamıyor şu anda Avrupa. Ve Avrupa için bence bütün dünya için bir, birkaç sorun görüyorum sivil toplumda. Bunlardan bir tanesi Afrika'dır. Afrika nüfusu önümüzdeki 25-30 yılda dünya nüfusunun yarısı olacak. Ve dünya bunu ne yapacak bu, bu. Krizli nüfus bunlar. Bunlar aç. Bunlar iklim krizinden etkilenmiş. Bunlar kendi iç çatışmaları var. ve böyle, Dolayısıyla bunların hepsi batıda yaşamak isteyecek. Keza Orta Asya'da bu şekilde. Şimdi bu göç dalgalarını kaldıracak gücü yok. Bunlar bir e, şey yaptılar, araştırma yaptılar. İşte İsveç ve Fransa önümüzdeki 50 yıl içerisinde nüfusun %20 ila 27'si arası Müslüman göçmene kucak açabilecek bu dalgaların büyüklüğüne göre. Bu Avrupa medeniyeti için bir yıkım demek. Ondan sonra daha da büyüyor tabii bu göç etkileri. Dolayısıyla kapatacak ve faşist rejimlere buyur diyecek Avrupa. Bütün Avrupa değerleri dediğimiz şey insan hakları, ifade özgürlüğü, şu bu bitecek ayrımcılık has ulaşabilecek Avrupa için. Bu bir öngörü değil. Bu gittiği yer aslında Avrupa. Şu anda iklim krizi çok büyük bir problem. Nasıl kalkılacağını bilmiyorlar. Bilmek de istemiyorlar. İşte en kötü tarafı kimse bir şey yapmak istemiyor. Ve bir de bu belirsizlik deyip duruyoruz ya işte Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında belirsizlik yoktu. Temel problem farklılığı burada. Belirsizlik yoktu. Şu anda o kadar büyük bir belirsizlik var ki çok, çok şey sonuç... kötü Kötülük bile gerçekleşiyor olsa ne olacağını biliyorduk. Tahmin edilebilir sonuçlarla karşılaştık. Elbette. elbette. Sarı, bak bir kuştun ve kanadın kırılmış yere düşüyordun konacağın bir dal vardı. Beğen ya da beğenme bir dal var. Şu anda bir dal yok. Kanadın kırılmış ve nereye düşeceğini de bilmiyorsun. Çok çok belli bir şey bu. Tam burada son 5 dakikamıza da girerken Rotayı bir depreme
1: tekrar çevirebilir miyiz? Yani şu anda biz aşağıya düşüyoruz, kanadımız kırıldı, konacak dalımız yok, ne yapacağız? Deprem böyle bir şey yarattı bizim üzerimizde. Yani kırık bir kanatla e, uçmaya çalışıyoruz.
0: Evet, evet. Şimdi bence burada yapılacak şeylerin başında bir kriz yönetimi e, durumu gerekiyor. Yani burada önümüzde bir kriz var. Birincisi deprem kri krizi. Yani bu, bu fiziki bir e, kriz var. Acil durumda yönetmemiz gerekiyor kısa vadede. İkincisi de e, orta ve uzun vadede yeniden inşa krizimiz var. Burada e, bence sivil toplumun bir an önce şunu yapması lazım. bir Tarafların birbirlerini kabul etmeye yanaşmaları lazım. Kabul etmeyen tam tersi birbirlerini iten bir süreç içerisindeyiz. Bu bambaşka kriz krizi doğuruyor şeklinde bir matruşka. Prensibiyle iş büyüyor, kriz büyüyor. Bundan kaçınmamız lazım. İkincisi, küçük e, projelerle ilerlememiz lazım. Yani yeniden yapılanırken e, kentlerin ruhunu tekrar canlandırmamız lazım. Sentetik süreçler oluşturmamamız lazım. Bakın bizi Anadolu toplumunu ayakta tutan bir ruh vardır. Bu kültürle, bu gelenekle ayakta duruyor. Önümüzdeki bu geleceksizlik bizi bir dataizm ve bir dijital... E, siber dünyaya doğru götürüyor Bu daha da derinleştirecek bizim e, geleceksizliğimizi Dolayısıyla bu ruhu canlandıracak kentler kurmamız lazım. İşbirliğine çok ihtiyacımız var Vallahi çok sentetik laflar gibi boş laflar gibi bunlar ama Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tek şeyimiz işbirliği ve birbirimizi anlama ve dinleme süreçlerini başlatmamız lazım.
1: Bir... Bununla ilgili sözünü kessin. Bununla ilgili sen yazmıştın sosyal medyada. Ben de altına sormuştum. Yani evet tamam işbirliği yapalım ama işbirliği yapmamızı da engelleyen bir şeyle
0: karşı karşıyayız. Ya Ralph,
1: evet. Nasıl aşacağız
0: bunu ben diye? Abi, bak, ne Samimi öyle. olarak hala aynı soru var. Tabii, tabii, bak, çok somut olarak sana söyleyeyim. Ben dedim ki ya ben sosyal etki çalışıyorum. Ben büyük projelerin bir kısmında nedir? Projelerin yatırım projeleri işte tren yolu yapılacak diyelim. O tren yolunun o bölge halkı üzerine olumsuz etkilerini ölçüyorum ve bunun için çareler üretiyorum. İşim bu. Şimdi dedim ki Antakya'yı tekrar ayağa kaldıracaksak Antakya için neler yapılabilir? Antakya'nın eski ruhunu yaşatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun için bir öneri yazdım ve gönüllü olarak ben bu işin içinde yer almak istiyorum. Şunu da atlanmaması lazım dedim. Ve bu önerimi milletvekillerine yolladım. İktidar Partisi milletvekillerine. Tevhre Bakanlığı'nın genel müdürü ve ilgili e, bürokratlarına gönderdim yazı olarak. Bir milletvekili geri döndü. Ve dedi ki çok haklısın, akl, çok katılıyorum. Üstelik e, kendisi bir mecliste konuşan başkanı olan yetkili bir milletvekili iktidar partisinden bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Katılıyorum birlikte çalışalım dedi. Yapalım dedi. Şimdi ne olur nereye gider ama bakın, bu bir çok güzel bir şey. Benim gibi iktidarı eleştiren ve o tarafta olmayan birine o taraftan böyle bir sıcak tepki geliyor olması davet geliyor olması olumlu. Ben bırakmayacağım peşini ben bir bireyim örgütle de dedim ve sürekli yazıyorum ve kapı oluşturmaya çalışıyorum ki kapı açılırsa gireyim içeriden. Yapmamız gerekiyor yani kapı, bütün kapıları çalmamız lazım duvar örmememiz lazım ama bu gerilim bize bir taraftan da duvar örme fırsatı oluşturuyor. Bu bundan kaçmak lazım. Hakikaten bıçağın sırtındayız. Bu tekrar edeyim. Bu yurt, bu ülke bizim eğer e, bu fırsatı teper, gerilimi artırır ve nefretle kinle hareketi ilerletmeye çalışırsak ciddi söylüyorum kaybederiz. Yani o, o, o riskimiz herkes, var. Herkes herkes kaybeder. Evet, evet, Hep beraber kaybederiz. Hep Kesinlikle. Beraber.
1: Yani ortalama bir, ortalama bir Türklük davranışıdır ya bu. E, trafik ışıklarında kavşağın ortasına geçer, e, durur orada, kendi de geçemez, öbürlerinde kilitler. Böyle bir hayatın içinde zaten yaşıyoruz. O bir de çatışmaya dönüşürse zaten işte orada kavga çıkar ya böyle Aa, bir yerde. Bunu,
0: bunu, bunu bırakmamız lazım. Yani bir kere olsun deneyelim. Bir, bunu Muhabbeti hatırlamamız lazım. Hakikaten unuttuğumuz şu muhabbet var ya. Şunu bir hatırlayalım, oturalım, çay içelim, simit yiyelim, muhabbet edelim, bambaşka şeylerden konuşalım. Lanet olsun artık yani bu iktidar sevdasından ve yeme -ye yememe sevdasından bir çıkalım yani. Bu, bu, bu artık ülkeyi yiye tükettik çünkü artık. Yeme,
1: olarak... olarak... <gülüyor> Evet. İyi bir son söz oldu. Ülkeyi iyi evet.
0: yetikettik. Yeme
1: sevdasından çıkalım. Damla Söz sende.
2: Peki. 25 dakika çok kısa. Birazcık açtık da süremizi. Sunay ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Haftaya programda görüşmek ve devam edecek olan diğer özel deprem yayınlarımızda da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın.